0: Start, start. Hola y bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Hoy 2 de agosto del año raro 2020 y estamos transmitiendo desde los headquarters de Cancheros en Melbourne. Ahora sí, eh, mucho más montados y estamos ahí creciendo. Desde acá, desde Melbourne, Australia, para Driza Radio. Mi nombre es Alfredo Serrano Carreño y a mi lado, el más vasto de los bastos, Juan Felipe, basto Trujillo.
1: Muchísimas gracias, Alfredo. y no, Muy emocionado, muy contento que ahora sí montamos un mini estudio. Está bien chévere, de pronto lo vamos a organizar bien. Y pues que nuestros oyentes y todo el mundo pueda ver cómo vamos armando poco a poco lo que empezamos como hace un año. Que era en cualquier rinconcito, después que hacíamos las transmisiones por Facebook, el video, a ver dónde nos acomodábamos. Que que dónde pudiéramos. Sí, pasamos por sofás así raros y toda esa vaina, pero bueno, ya pudimos
0: acomodar todo y ya día a día iba quedando bien chévere y acomodado el proyecto. Así es, así vamos, así vamos arrancando también. Y por supuesto, eh, estamos y tenemos que contarles que es de dónde estamos transmitiendo. Entramos a una etapa aún superior en cuanto a la cuarentena. Sí, pero en Colombia
1: no se les hace raro cuando les hablamos de las restricciones que hay acá, porque aún siguen siendo, si digo, un poco más relajadas de lo que estuvo Colombia en su tiempo cuando estuvo full en confinamiento. Mm. Aquí igual se sigue saliendo a hacer ejercicio, en Colombia no se podía ni siquiera salir a hacer ejercicio, casi nadie podía salir, aquí igual se volvieron a ampliar restricciones, pero sigue habiendo un poco de libertades en ciertas cosas como Ir a comprar ejercicio, restaurantes abiertos, cosa que en Colombia quizá
0: al principio de la cuarentena no se dio. Aquí lo que sí es que se sí se pone más fuerte y eso también afecta la cantidad de trabajos un poco más porque pues dentro de las restricciones está el, el toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana en esta ciudad y solamente hay posibilidades de salir, ojalá, entre la medida de lo posible, 5 kilómetros a la redonda Que es sí. únicamente para salir a comprar y hacer, y hacer ejercicio totalmente individual Prácticamente no se puede Pues sí, todavía, lo del ejercicio todavía Tiene una
1: parte en que puede salir Con alguien del mismo hogar O, o un amigo muy cercano Y eso, pero ya que Como se estaba dando y, y decían por ahí Se hacían, ahora la nueva vida social Era salir a hacer ejercicio sí. Entonces salían los parches de 7, 8 personas Pero no estamos haciendo ejercicio Entonces ahora el gobierno lo que quiere es eso Ah. Reducir ese, esa cantidad de gente ahora con el espíritu deportivo No, claro que aquí en Australia la gente sí, se mucho destaca por eso y, y les gusta demasiado hacer ejercicio Entonces quizás restringen eso Pero no
0: le quitan esa parte como esencial para ellos Y bueno, también eh, dentro de las restricciones Está bueno, los estudiantes como que vuelven a, a la vida virtual sí. Porque todavía los colegios y algunas instituciones Estaban dándole este, este tema Bueno infortunadamente, o bueno, tal vez afortunadamente, tomar medidas nos puede acelerar el proceso van a ser seis semanas sí. en donde va a haber mucha incertidumbre, pero toca de todas maneras tener eh, pues paciencia, porque es parte de lo que se está viendo este año y toca seguir eh, apuntándole a otras cosas y bastante oportunidad también para desarrollar nuevos proyectos Sí, y como lo comentábamos todavía bueno, en mi caso no me
1: acostumbro todavía al uso del tapabocas me fastidia un poco o bastante, sobre todo para trabajar, entonces... Es algo para trabajar que, es incómodo. Que hace falta como tomarles, a veces, por ejemplo, vamos a salir a la calle, toca, devuélvase por el tapado. Sí. menos mal, yo ya cargo en el carro algunos y...
0: Toca. Sí, ya puedo salir y, ah, bueno, aquí tengo uno por si sí, algo. Que en el morral, que en la cosa... Sí, que en cualquier bueno, lado. En fin, hay bastantes cositas también para hablar de deportes, vamos desarrollando los temas y una de esas es, pues, obviamente, es cómo abordar el deporte en medio de esta cuarentena, algo muy importante para tener en cuenta y pues se los transmito porque varios de mis amigos que están en el campo de salud eh, recomiendan todo el tiempo y más en esta época, pero eso es para la vida, es el estiramiento, algo a lo que muchos eh, entrenadores le han hecho el quite también y han inventado otras rutinas de ejercicio que, ah, pues que evitan los estiramientos pero recomiendan mucho eso, hacerlo en la casa, sí. que los músculos tengan esa posibilidad de, de estirarse y, y eso sirve también para el proceso de calidad de vida que, que le permite cosas. Sobre todo en estos momentos que hay mucha gente que bueno está acostumbrada a un
1: ritmo de vida con demasiado trabajo, salir todo el día, en muchos casos un, como lo llaman una vida muy agitada que el deporte no lo tenían muy presente. Ahora con la cuarentena pues se les ha tocado trabajar en casa y necesitan de algún modo quemar esa energía que quemaban antes al salir todos los días con su rutina. Entonces la, la forma de hacer ejercicio en casa, viendo videos por Zoom, por Facebook, siguiendo clases, ha hecho que adapten a acumular toda esa energía en estos ejercicios. ¿Qué pasa? En ciertos casos al no ser tan o no estar tan familiarizados con el deporte o el ejercicio quizá empiezan mal y de pronto le pueden hasta coger fastidio porque de pronto no empiezan eh, con un estiramiento básico, hacer ejercicios básicos para después ir avanzando, sino como que dicen, bueno, ven a todos los deportistas por redes sociales que eso van de una a full con sus rutinas y ellos a veces los quieren imitar y lo que llegan a hacer es que eh, terminan los músculos cansados, le cogen fastidio al ejercicio, entonces dejan esa cosa. Entonces la recomendación es empiecen poco a poco, van avanzando, Empiezan un día en, digamos, 15, 20 minutos, ya después le van metiendo 25 y así, hasta que su cuerpo se adapte a esta nueva forma de vivir, como llaman por ahí. Dijo redes sociales. ¿Cuáles sí. son las redes sociales de Cancheros? Cancheros en Melbourne nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así, can Podcast Cancheros en Melbourne, o ustedes colocan Cancheros en Melbourne, como sea, igual ahí les va a salir la primera opción, le dan seguir, nos dejan los comentarios. Seguimos con nuestras dinámicas entre semana. También así nos pueden encontrar en las plataformas de podcast después de que ya haya pasado el episodio por aquí por Driza Radio.
0: Así es, y hablando de Driza Radio, invitarlos a descargar la aplicación para que estén muy pendientes del chat también, que en este momento hay eh, participación y están eh, comentando y todas las 24 horas pueden charlar por ahí y por ahí de pronto aportarnos temas, aportar temas a todos los programas que eh, salen ahí en Driza Radio, la radio sin banderas, y con eso arrancamos este show de Cancheros en Melbourne. Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones, saltan a la cancha Juan Felipe y Alfredo, así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne. Bueno, y estamos aquí en Canchenos en Melbourne y por supuesto eh, vamos a arrancar de una vez con lo de la semana Como la participación, las dinámicas que hablaba ahorita Juan Felipe, eh, 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 una de ellas es el ese man jugaba
1: mucho Ya en nuestra segunda semana con, con este, bueno ya la tercera donde destacamos jugadores Recordamos que hemos tenido a Jason Parr, la semana pasada tuvimos a Claude Makelele y el otro fue James Miller esta semana volvió otra vez nuestro amigo Severiche y nos nominó a Marco Sena. De pronto alguno por ahí en el chat nos puede colocar si lo recuerda.
0: Que, que no lo vayan a confundir con Arston, Anton... Aiton. Ah, ah, Aiton Sena. No, ah, muy ah, diferentes, muy diferentes. Sí. Bastante. El uno sí. es más veloz que el otro. Sí. <risa> pero el otro sí. necesita una máquina y sí. el otro no. <risa> no, iba por otro lado, pero después nos censuran aquí el programa. <risa> No, sí, ya hemos sí. arriesgado mucho y creo sí. que vamos a seguir arriesgando, pero no tanto. Sí. <risa> Está muy bien. Marco Sena, un jugador saso, sin duda sí. alguna, eh, recordado también por la eh, selección española, que fue muy ganadora, pero no le tocó la, la gran campeona del mundo, sí. No, solo, o sea, y es que eso fue lo raro, porque él viene,
1: se hace un campañón, era el eje central de, de ese mediocampo en en la Eurocopa 2008, que ganan eh, con España, y todo se daba para que él llegara al Mundial 2010 también como, como eje de ese equipo, y en esas es donde empieza a aparecer también Sergio Busquets, y ahí se empieza a relegar, se empieza a relegar, y a la final no estuvo en el
0: equipo campeón de 2010. Entonces cumple con el requisito de alguna manera, porque Marcos Sena tiene eh, esa, esa posibilidad de, de jugar y de generar juego, y además de pegarle sabrosón sí, a la, la pelota, pero eh, Busquets tenía de pronto más prensa. Sí, pues o Se hablaba más de él.
1: ¿sí? Claro. Y Marcos era, bueno, eh, en Baluarte en el Villarreal. Llegó hasta... Quedaron subcampeones de Champions. Bueno, tiene un, un gran palmarés. Y aquí rapidito unos datos de, de este jugador. Nació en Sao Paulo, en Brasil. Eh, debutó en el fútbol profesional en 1998. Eh, el debut en la selección española fue el primero de marzo del 2006 alcanzó a jugar 28 partidos y e hizo un gol, otros clubes por donde tuvo su paso fue en el Corinthians y en el Villarreal como comentábamos en el Sao Caetano y termina su carrera en el New York Cosmos en, en la 2015. MLS sí donde logra algunos campeonatos de la MLS siendo figura también pero es uno de estos jugadores que claro muchos tenemos cuando empezó esa España a dar esos primeros pinitos de que iba a hacer la sensación por esa época, él era uno de los ahí y era el, el jugador diferente también ¿Mm? entonces marcaba como ese ritmo se complementaba bien con Xavi Iniesta que también estaban en ese momento empezando ya a llegar a su máximo nivel que después lo demostraría con el Barcelona entonces un jugador para destacar y recordar
0: Johan Cruyff le suena sí bueno, El esos, hijo. Estos días. <risa> estos días dando noticia al hijo. No por lo que hizo el papá justamente, sí. porque el papá es parte de esa como reinvención o descubrimiento de lo esencial del fútbol, tanto como jugador como director técnico, pero eh, en este caso pues lo venimos, lo traemos a colación como un, como, como, como un autor de alguna, de alguna frase y una de sus frases es... El mejor futbolista o el mejor fútbol es hacerlo simple y hacerlo simple no es tan fácil y esa es una descripción que casa muy bien con con Sena porque Marcos Cena era un jugador que pues decimos era pues en su condición de profesional eh que el juego no era vistoso, o sea, no era de gambetas, no era de bicicletas, no era de, mejor dicho, el pase más filtrado del mundo, pero sí tenía una capacidad de acariciar la pelota y ponerla en el sitio que es, eh, tanto en tiros libres directos como indirectos, ponérsela en la cabeza al compañero, ponérsela en el ángulo al arquero y hacer el primer toque lo más sencillo posible para no perder el balón y así generar esa armonía de juego. Así que seguramente en ese famoso fútbol total que se profesaba desde esa de esos países bajos, sobre todo. Eh, eh, pues bueno, en su momento ya la llamábamos todavía Holanda en español. Sí. Eh, Ahora ya no es indigna, no es Netherlands. Lo que pasa es que nunca ha sido Holanda. Sí. Siempre fue Netherlands en inglés, sí. en inglés siempre fue el Netherlands, no Holland, porque Holland o Holanda es una región. Sí. y por eso es que mucha gente también la confundió. Entonces, la confundimos, sí. También, la pero... La mecánica más fácil sí. para nosotros. O Países Bajos. Pero Los Países tampoco... Bajos. Algunos como que no, pero sí. sí. Es que en español ahí más complique, porque en inglés sí claramente Nederlands o Netherlands, perdón... Y ya con eso pues, que, cambiaba la que cosa. Hay veces
1: con eso el idioma cambia cosas. como O por ejemplo también lo de Rumanía o Rumania, como le
0: decimos. Ah, Y se acepta sí. de las dos cosas. Sí, 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 sí. Hay dos formas de decirlo. Aunque es que ese Rumanía sí, no, no era cambia. un periodista puntualmente el que lo decía de esa manera y fastidiaba. Entonces como que, bueno, eh, puntualmente pues tocaba. En sí. Sí. Entonces, como, claro, como salen medios, pues uno dice, no, pues es la, la Rumanía. Igual pues ambas son... Sí, ya son eh, acertadas por la RAE. Cualquiera le puede decir como sea. Le toca ceder a la RAE
1: siempre sí.
0: eh, después de, de todo eso. Sí, un mu muy buen jugador. Cuando ustedes vean por ahí cositas o tenga tiempo. Eh, Marco Sena, muy buena recomendación de nuestro amigo Carlos Severiche. Le digo Cristian Mauricio Severiche. Sí, exactamente. Y ahora vamos con otro que nos recomendaron por Facebook. Bueno, aquí hay un vínculo familiar. Sí. En Facebook nos mencionaron un jugador que nos puso a, a retar. Entonces, el usuario de eh, Luciana Rey. Entonces, sí. Luciana Rey, eh, que es mi querida tía, eh, que está por las redes también ahí incursionando y nos recomienda y dice que por amor patrio y no puede olvidar si ella hace coherencia con los gustos que ella tiene, nos menciona a Juan Fernando Quintero. Y ustedes dirán, pero es que Quintero, sí, tremendo jugador de mediocampo, de enganche, de tiros directos, de prensa, además de escándalos de, de, en alguna sí. u otra medida. El relacionamiento con la música de juego y todo lo demás. Pues de juego no, de diversión y de fiesta y demás. Pero sí hay que tener en cuenta que... Llegó
1: a un punto y ya en este momento está como que... O sea, llegó a esa edad donde... No se sabe si puede dar más. Exacto, aunque okay, como... qué más quiere uno, ¿no? Pero... Sí, pero pero para las condiciones que tenía y las oportunidades que tuvo en Europa, era para que si hubiera quedado en Europa, más no le hubiera tocado volver a Medellín. Es verdad. Después ir a River, estar remando ahí, ahorita que salían opciones de irse por allá a Catar o a los Emiratos, pero bueno, al fin parece que ya no se va. Pero era que prometía muchísimo, llegó, ha hecho grandes cosas, pero quizá ese talento que tiene era para que
0: hubiera hecho un poco más. Lo que pasa es que él salió una... Creo que fue una promoción, llamémoslo así... Cuando hablamos de sub-20 después de James. Sí. Cuando James llega a la sub-20 ya era un jugador que tenía nombre... Y se esperaban cosas de él. Después llega Quintero y... Quintero pues por su calidad de juego... Y su vistosidad es más eh, fácil de recordar y, o de disfrutar que el mismo James. Aunque James también es un deleite en su mejor momento. En sí. el momento más, más top de James... Era como que este jugador que nunca hemos tenido, porque ni siquiera el pibe tenía las características que tiene, que tiene James o que ha tenido James a lo largo de su carrera. Quintero tenía una explosión brutal y siempre la ha tenido, el, la pegada a pesar de su estatura, el, el, como mira la cancha, como distribuye el balón, eh, es un jugador bastante exquisito, pero... También bastante indisciplinado, en sí. ciertas medidas. Y él es de tendencia a engordarse rápido, entonces se engorda un poquito y ya no lo tienen en cuenta. No es que pierda la capacidad o la calidad de juego. Pero entonces en Europa esto se convierte en algo muy muy complicado. Sí, quizá por eso no, no lo tuvieron
1: muy en cuenta. Primero por su físico, no era muy alto a comparación de otros. Pero se ponen a pensar, si pudo el Papu Gómez. Sí. Que el Papu Gómez es casi de la misma estatura. Eh... Le costó Papu Gómez en ese en esa comparación, eh, se nota que la luchó más, quiso quedarse en Europa, porque después de que, bueno, ya nos salimos un poco de Juanfer, pero para recordarles ahí del Papu, hacer esta comparación que a veces no suelen ser como muy buenas, pero el Papu estuvo, llegó a Europa, por allá estuvo en, en Ucrania cuando estuvo eso de la guerra, eh, en ese momento le dijeron, bueno, está la opción, una opción de Atalanta que en ese momento apenas iba a construir este proyecto que tienen hoy en día, o estaba la opción de volverse a uno de los grandes en América y él dijo no yo prefiero quedarme en Europa seguirla luchando y miren ahora los frutos a volverse rápido a América y decir bueno triunfó pero en América y le queda esa espinita a Europa quizá Juanfer faltó como esa decisión también de quererse quedar un poco más en Europa y lucharla a volver a América tan rápido y, y pues ahorita sí le funcionó en River salió figura en Libertadores pero en este momento sigue
0: siendo una incertidumbre que ni siquiera es consolidado en la titular de River Saben cómo utilizarlo, pero sí, que no sea el titular dice mucho, sí. a pesar de que ya es una leyenda sí. en, en River lo que Blade. hizo
1: en La Libertadores. Sí,
0: es meterle el gol. Que define la. la el y, título y, ante que una, el rival. Una, una ceguilla de
1: golazos. Sí. Esa es la seguilla de golazos también lo Por, lo marcó. por una
0: declaración de Riquelme, además. Bueno, pues no fue por ah, la sí. declaración de Riquelme, pero coincidencialmente Riquelme dice, ese gol no lo vuelve a meter Quintero. Y sí, toma. <ríe> Otra vez. Y eso fue increíble y de eso siempre se va a hablar. Y por supuesto, Quintero es un jugador que. Que de pronto sí se ha visto más en medios, por lo menos en la retina colombiana está más vigente, pues a cualquier persona le menciona uno quintero y tal vez sepa, pues al menos que esté relacionado con el fútbol. Y, pero sí tiene esa cualidad Que es un jugador muy exquisito Con muchas cualidades y le describimos lo que es capaz de hacer Uno no entiende por qué ha sido tan suplente En Envigado figura, obviamente Iba a ser muy, muy fácil sí. de alguna manera con su calidad En Atlético Nacional después eh, No tiene un suceso tan destacado Da pinitos, pero, pero da igual pinitos, ahí si le, se le da la oportunidad a Europa Le, le permite irse a, a, al Pescara Y luego al Porto a llegar a, a esa nómina de colombianos pero, infortunadamente, lo que hace Quintero eh, es como a veces insuficiente en el trabajo adicional, en ese de más que tiene que dar el, el hombre. Y en el Rens, pues, fue de préstamo ya en las últimas y tampoco se pudo consolidar. Y ahí es cuando ya se pide, por favor, el regreso al Medellín, en el que, pues, el hombre ya levanta, coge nivel, el rival de patio de un equipo en el que jugó, entonces, ahí va la cosa.
1: Quizá, entonces, por eso entre en esta sección de ese man jugaba mucho. Porque, digamos, ese man jugaba mucho. Y, y juega mucho todavía. Juega, pero jugaba y en Europa le faltó. Y en Europa le faltó, Entonces, sí. quizá. Por de pronto puede para esa sección, pero ahí nos dejaron la recomendación. Tocaba hacer la mención, si no después nos ponen bravos. Entonces, <risa> ahí quedaron los dos de esa semana. Que antipatriota y que no sí. sé qué. Entonces... Los invitamos, entonces, para que nos sigan, nos dejen... Sus jugadores para destacar el siguiente fin de semana aquí por Driza Radio. A ver a quién recordamos, a quién tienen la mente y yo les tengo uno que quizás para salir del deporte ahí les vamos a tener la sorpresa. Para salir del fútbol se pique, seguramente. Para salir del fútbol, entonces ahí les bueno, vamos a tener la sorpresita. si
0: quieren salir del deporte también. Sí. Ese man jugaba mucho, ¿no? Que el de un compañero, el que se le dañó la rodilla, pero ese pintaba sí. para jugar. Menciónenlo también ahí en el chat de Driza Radio. Estoy seguro que Leonardo León eh, un amigo muy querido en esta casa también <risa> eh, él fue por problema de rodilla que abandonó el fútbol, estoy totalmente seguro de eso y les mando un abrazo también al, al Edito y a toda la gente que nos escucha y que está conectada en este momento en el chat eh, de Driza Radio, así que sigan conectados con nosotros en Cancheros en Melbourne directamente desde Australia Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne. Regresamos de esta pausita con toda esa información para que estén conectados en Driza Radio. Y nosotros también seguimos aquí conectados con los deportes, seguimos eh, con los temas de actualidad deportiva y bueno, hay fútbol, Sigue el fútbol mundial, de alguna manera pues ya nos vamos interesando en todas las ligas que vayan saliendo Sí,
1: porque ya le habíamos dado bastante bate a, a lo que fue la Premier Liga Española, Liga Italiana Que igual se sigue jugando, es una de las que está ya en su, en su parte final que la, la que se demoró más en terminar, sí, sí, por lo sí, que sí. tenía Tomó bastantes partidos represados Ya que fueron, creo que la primera en, en, en entrar en receso cuando empezó toda esta pandemia del coronavirus y ahora nos vamos para una liga que... ¿cómo, es, ¿Cómo le podemos decir? De... Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, que le apasiona, que no le llama la atención, que quizá lo ve como... Sigue teniendo ese esa imagen del fútbol eh, de Estados Unidos como que solo medio corren y no, medio figuritas que van a retirarse, pero
0: está cogiendo fuerza. su merced, ¿cómo la ve? A mí me ha parecido muy interesante. Es una, es una liga que en su nacimiento, en su origen, tiene su, su tema bastante importante. ¿Por qué? Porque es una liga nueva, de los 90, en que el 94, surge cuando hacen el Mundial. Sí. Entonces es de, realmente un fútbol totalmente novedoso en el sentido de la organización, pero con esa influencia norteamericana para la realización de eventos y más esa gente que tiene tan claro cómo re desarrollar eventos deportivos. No más veamos cómo volvió la NBA y los recursos de los que se valen para que siga siendo un espectáculo, para que siga siendo un show. Ellos sí aplican, no solo dicen la palabrita. Sí, y aplican. Quizá
1: por eso con lo de cuando se estaba repartiendo lo de... Eh, ...la sede del, del Mundial Femenino... ...tomaban siempre las jugadoras colombianas... ...como referencia al Mundial del 94... ...y el nacimiento de la MLS... ...decían qué tal que en Colombia pasara... ...lo que pasó en Estados Unidos en el 94... ...que si el Mundial Femenino hubiera sido en Colombia... ...hubiera dado pie para crear... ...una liga femenina muy fuerte... ...y hubiera quedado esto para el país... ...entonces siempre el punto de referencia... Ha sido es el nacimiento de la MLS... ...tras un evento mundial que hizo... ...que el país despertara más interés por este deporte... ...ya que Estados Unidos tiene esa característica... ...de que no es muy apasionado por el fútbol... ...y a qué vamos, y por qué quisimos empezar por la MLS... ...porque esta semana hubo un fake con camisetas...
0: ...ah sí, pasó algo por ahí, ¿no?
1: Sí, a Falcao García que lo tienen ahí como que venga... ...David Beckham siempre le ha hecho ojitos, véngase para acá... ...ya tengo el equipo, sé que quiere ser la figura... ...lo voy a poner como figura del equipo... Y una tienda de camisetas deportivas eh, como estrategia de marketing, eh, facilísimo. Al número 9 le puso Falcao arriba en las camisas y mandó a hacer bastantes. Y empezó a hacer un revuelo eh, muy interesante por las redes sociales. Y esto llegó a, a todo el mundo y empezó como así ya hay negocio de no sé qué. Y como a los dos días ya sale la noticia, no, que era una tienda, que era la estrategia de marketing que quería meterle como presión a Falcao y al, y al Miami para que
0: ahí Beckham suelte la chequera y pueda cuadrar con Falcao. Yo desde que sabía... Bueno, una de las cosas... Eh, Esto no es tampoco tan novedoso, pero David Beckham cuando firma para irse a Los Ángeles Galaxy a jugar una de las, de las peticiones, de él además de lo monetario evidentemente y de la casa eh, que él había pedido, eh, una de las cosas que él había sugerido es bueno yo me vengo a jugar acá a la liga de la mls y pues bueno el show y las ventas y todo lo que la plata que le iba a generar pero también la posibilidad de ser eh, propietario de un equipo de tener una franquicia y de sí que se le facilitaran sí. las cosas no fue tan fácil tampoco eh, se requieren muchos inversores y el tema del estadio fue lo que más dilató sí pero ahí pudo a bueno, veces un
1: ejemplo de un jugador que pues la tiene clara la esposa, la esposa, la, la esposa y pues, Victoria... Eh, y ya la aprendió y la tiene clara que cómo es invertirla a los negocios, sabe que el Bueno, ¿esposa puede...
0: o esposa, esposa No sabemos todavía, sí. ¿no? Porque se separaron que, se, se que, pararon, que, 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 que re, no, que era fue por, tra por trabajo y que... Que rechazó a las Spice Girls, lo único que sabe. <risa> sí, <risa> sí ellos, eso sí ella sí, sí rechazó a las Spice Girls, como siempre, pero bueno. Y entonces... Eh, bueno, eso entonces, como
1: le decíamos, la tenía clara y ahora este Inter de Miami, que ya hizo lo más difícil, que es mortar una infraestructura de un equipo de fútbol, ahora sí quiere meterse la mano al drill, como dicen por ahí y empezar a contratar figuras y está con este cuento de Falcao que unos dicen que bueno, que Falcao se quiere quedar otro año más luchándola en el Galatasaray pero el equipo no va a jugar Champions sino quedó de sexto en la tabla de posiciones de Turquía y va a ir a jugar Europa League entonces pero el Galatasaray dice que le sale cada gol de Falcao muy caro, entonces que como que no le da rédito y ahorita en estos tiempos quiere reducir costos y le sale como más fácil que se vaya, entonces está ese tiradía
0: floje a ver qué pasa con Falcao. Yo creo que sí se debería generar, eh, o oh, bueno, de parte de Falcao, pues, eso es meterse uno ahí en, en el rancho, pero ya es hora, tal vez, ¿no? Sí, ya es hora de volver, ya, ya demostró lo que tenía que mostrar. Y puede mostrar más, es decir, la MLS, si bien es el, el cementerio de los grandes jugadores y Falcao es un gran jugador histórico, no solo por los colombianos, sino por lo que hizo en Atlético de Madrid, por lo que hizo en Porto. Eh, incluso lo que alcanzó a hacer en Mónaco, eh, también es muy importante. Tal vez en Inglaterra no. <ríe> le tocó la recuperación no solo de las rodillas, sino también de la parte mental, sí. sobre todo. Esa recuperación es difícil. La, la presión lo afectó bastante. Una presión bastante fuerte y no pudo brillar en, en Inglaterra. Pero eso no le quita lo demás eh, como jugador de Selección Colombia y también como jugador de, las, eh, de estos equipos, de estos clubes. Y llegar a una franquicia que es nueva, pero que tiene un nombre tan rimbombante como es el de David Beckham en su cabeza, con el uniforme rosado, la cosa, bueno, pues con los vistos rosados del uniforme. Y un equipo que pretende forjar latinos para que lleguen a la... o por lo menos eh, jugadores con ascendencia latina, eh, para que lleguen a la, a la MLS, pero que no puede vivir de la formación de jugadores sí. o de la promoción de jugadores. Y sí, los lo resultados se no, vieron
1: en esta MLS.
0: Primeros eliminados sí. de, de esta LM, MLS, ¿no? Entonces, eh, le toca con nombres. Y ahí Falcao va a tener una responsabilidad grandísima. Y o sea, donde puede, la rompa... Puede eso,
1: puede seguir teniendo ese papel protagónico que a él le gusta. Va a ser el eje central del equipo. Quizá el equipo se adapte a lo que él juega y ¿por qué no? digamos que le vaya bien la MLS va a seguir teniendo prensa, teniendo figuración y si quiere si la meta de él es seguir en Selección Colombia pues con un buen ritmo en un equipo que le va a jugar y él es el eje central pues lo puedan seguir llamando ya sea aportar experiencia en el camerino a ir llevando el equipo, puede despedirse de la Selección Colombia en la Copa América que tienen planeada porque no sé si para el siguiente mundial le dé pero igual ahí puede seguir haciendo esa carrera y por qué no ya empezar a mirar otras otra cosa, lo único que sé es que la mujer había dicho que él se iba a retirar en Millonarios.
0: <risa> es que mire, se puede hasta dar porque. Bueno, ¿y por qué la mujer?
1: Sí, la, la entrevistaron en. Perdón, en, me
0: distraigo en, aquí, en, ¿no? En un
1: programa deportivo. Le, la llamaron y que cómo era el futuro de Falcao. Y, y bueno, a, a Antonio Casale, que como conocen, que es muy hincha de Millonarios, la esposa de Falcao en pleno programa le dijo: está el audio que, que Falcao, que ella le prometía. A
0: él que Falcao se iba a retirar en Millonarios. Bueno, recordemos la historia de Juan Pablo Ángel. Juan Pablo Ángel llega a New York, a los Red Bull. Sí. Se vuelve un, un claro. ícono, es importante allá en ese club. Y eso le da la posibilidad de ir a Atlético Nacional. ¿Por qué no puede hacer lo mismo Falcao? Sí, pero
1: muchos dicen que bueno, que ahí la vieja fue que en la emoción de la entrevista porque se lo ven más claro que vaya a River a retirarse. Bueno, sí, también. Es si una es leyenda. Que, si es que no llega antes al Miami, se queda en Miami. O puede que se quede en Galatasaray y después vuelva a River.
0: No o se llegue sabe a qué Miami a y haga un último año en Millonarios. Sí, no? no se sabe qué pase con él, pero... Aquí hay una riña sí. terrible porque este muchacho necio <risa> no es que sea muy fascinado por Falcao, obviamente sí, sí, en su sí, actualidad. Sí,
1: eso, en el Falcao de la actualidad porque cuando la rompía obviamente quien no iba detrás de Falcao, pero es que ya, siendo sinceros, cómo va a llegar un Falcao sin ritmo a pelearle una titular a Dubán, a Muriel, que están jugando todo el tiempo, o sea, eso es ilógico. Ahora que la están rompiendo ellos dos. Por eso, entonces, es yo soy de, soy de los que piensa que hay que aprovechar los momentos de los jugadores. En su momento se aprovechó el buen la temporada, el buen momento de Falcao en selección. Se vieron los resultados. En estos momentos hay que aprovechar el buen momento de los que están
0: rompiendo la en Europa. Bueno. Y si llegara Falcao a Millonarios... Que ya eso es otra cosa, ¿no? Sí. No es selección, es sí. el equipo que ah, no, también ah, le gusta... Ahí sí me compró la camisa así. Fal, falcaísta. Falcaísta, Marí, Ok, quedó aquí registrado. Sí. Estaba buscando eso porque es que sí. estaba como preocupado la, la camisa cosa. de Millonarios así. Ya que haya firmado.
1: Porque iba para arriba no me importa. Porque de boca entonces... no tenga la millonaria ahí sí. Falcaísta.
0: Ah. Numeral
1: Falcaísta. Eso,
0: eso. Así me gusta. Sí. Bueno, y entonces... Ahora sí... ¿Qué pasó en la MLS? ¿Cómo va la cosa? Eh, bueno,
1: el sistema que adoptaron fue un, un cuadro ahí de... Bueno, en este momento están ya en los cuartos de final. Entonces hicieron como, para, como necesitaban dilatar o, o terminar rápido esos partidos. Eh, este fin de semana se jugaron los cuartos de final. El Philadelphia Union le ganó 3-1 al Sporting Kansas City. El New York City eh, perdió 3-1 contra el Portland Timbers. El partido que me alcancé a ver y a observar ahí, el Orlando City, donde jugó Kaká, contra Los Ángeles FC, donde está el colombiano Eduardo Atuesta, que sinceramente el, ah, pues, en el Sub-23 mostró cositas en la clasificación a los Olímpicos. En cierto momento se quedó, él era el capitán de ese equipo, ahorita lo veo jugar en estos Ángeles FC y es verdad lo que varios comentan por ahí en programas y todo esto que él es el eje de este equipo que quizá es muy raro que se den, pero si sigue en este nivel, pueda abrirle el mercado europeo, pasar de la MLS a Europa, que no es muy común, pero si sigue mostrando el nivel que, que tiene, quizá se le pueda abrir la oportunidad, no a un equipo muy grande, pero si sí llegar
0: a probar esa, esa oportunidad de Europa. A mí me parece, bueno, hablando de Eduard, tú está pues pude ver los uniformes, de, que utilizan, son muy bacanos Son sí. muy chéveres los uniformes En general los uniformes de la MLS Manejan y cuidan El, el manejo la, la de la estética, publicidad, sí. la estética Y ahorita no con, y adaptaron los estadios
1: Para poner imágenes de los hinchas eh, Viendo por videollamada o Sí, los tienen videollamada Como en la NBA sí, Y los tienen ahí en ciertas partes del estadio y eh, Los jugadores los pueden ver, manejan muy bien Lo de la publicidad y bueno, en el Orlando City está jugando Nani, que es como también el eje de este equipo. Recordarán el portugués que estaba con Cristiano en el Manchester United. Él lo no jugó con Falcao también, sí. En el Porto. Sí. No sé, no estoy de seguro. De pronto sí, sí. Sí. Pero bueno, este lo ganó el Orlando City 2-1. Y en el otro partido, los San José Heirs Square perdieron 4-1 contra los Minnesota United. Entonces, las semifinales que se van a jugar... Son Philadelphia Union contra Portland Timbers y los Orlando City contra el Minnesota United. Así como la veo, pues toca la fuerza a los Orlando City, que es el único
0: donde ve uno alguno conocido, Nani. Lo estoy confundiendo a Nani, es con sí. otro jugador, creo que fue Hulk con el que ah, estaba no, confundiendo. Pero es que ese sí estuvo... Eh, sí. Porque sí, Nani, sí. de hecho, jugó Fenel Sporting. Sí. Entonces, sí. ahí está como la, la confusión, ahí como para que no quede... Igualitos. No, no, por el, por el costado por el que jugaban, tal vez me confundí. Sí, solo que... bueno me conf Una uh, confusióncita, sí. una vez al año no hace daño. <risa> eh, ya, bueno, un juego que, bueno, lo que decíamos, son no son juegos estructuralmente estéticos, son más estéticos en cuanto a la infraestructura del estadio, eh, cuidan mucho el espectáculo, cuidan eh, pues el hecho de los uniformes, las marcas, sobre todo eso, porque vender, eso sí saben hacer. Pero sí eh, ha, ha habido como ese rechazo al fútbol estadounidense porque, claro, desde el Mundial de los Estados Unidos era una selección primero armada con jugadores que tenían profesiones adicionales a la sí. de ser fútbol. Que no fútbolador. se dedicaban totalmente al fútbol. Entonces que el odontólogo, que no sé qué, y ahí formaron esa selección. que Además pasó por encima de la selección Colombia. Eh, y bueno... Eh, de ahí nace en, el, en diciembre del, de 1993 previo al mundial es que se oficializa el nacimiento de la de la MLS Uno de los primeros el pibe Valderrama eso por ahí en 98
1: 99 claro que, que sí ya fue figura de, de ese juego de Play 1 del Metro Star sí ahí sale. <ríe> y sale con su melena y su sí, cosa. Fue ahí la portada de, de ese cuando llegó a Colombia, me acuerdo que vejez, ya veinte años casi. Vivió, vivió bacano el pibe, sí. como bien, bien bacano. Sí. Él. Entonces... Bueno, y ya cerrando la MLS, que se nos fue casi toda esa sección con, con esta MLS, pero aguantaba también hacerle su su reseña y recordarla de que existe y nosotros aquí la recordamos para muchos quizá no les parezca muy interesante vamos no, a invitarla tiene, a que le pare sí, tiene mucha proyección quizá pues así si le siguen metiendo figuras marketing plata pueda llegar no a llegar al nivel de las otras ligas importantes pero pueda
0: dar o aportar jugadores quizá muy interesantes nos toca ponernos también las pilas con, con la liga china para ver cómo va la cosa pero ahí lo que cabe resaltar es que la MLS eh, es una liga que desde el 94 que nace crece, pero sin una celeridad basta. Recordemos que al principio, obviamente como siempre los estadounidenses queriendo llevar la contraria, querían armar un, 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 un juego pues diferente, o sea, como el fútbol, soccer... Totalmente estadounidense. Sí. Entonces, que, que la cuenta regresiva, como la manejamos nosotros acá también. No, y tuvieron, nos se acuerda una muy chistosa para definir los penaltis? Ah, sí, que Cuando, corrían... Sí, desde la mitad de la desde cancha mitad. y que... Sí. Muchas sí. cosas quisieron cambiar, sí. pero al final se tuvieron que adaptar a la tradicional forma de jugar fútbol. Eh, China, por el contrario, ha querido darle una explosión al, al fútbol. Eh, China... Había sido como esa posibilidad de, de muchos jugadores de hacerse una buena plata, pero eso llegó a un punto con lo de los topes, ¡pum! que, que ahí, como mejor dicho, difícil la cosa. Y bueno, por ahí va eh, el tema de Chino. No sé qué más tenga Juan. Eh, bueno, ya que
1: hablábamos del fútbol estadounidense, con una de sus figuras en estos momentos, que es Christian Pulisic, nos vamos para la final de la FA Cup, de la FA Cup del torneo más añejo del mundo. Donde la final estaba disputando el Arsenal contra el Chelsea. El clásico londinense. Sí, quedó 2 a 1. El primer gol del partido lo marcó Christian Pulisic. Un estadounidense muy joven que tuvo paso por el Borussia Dortmund. Y ahora es la gran figura del Chelsea. Porque lo que he visto ese eh, chino está jugando muchísimo. Y por el Arsenal eh, descontó de penalti a Guameyang, Y después vuelve a hace el segundo y con eso se consagran y salvan, digamos, como dicen por ahí, la temporada del Arsenal con este título.
0: Salva la papeleta, pero con ese título ya la ha salvado varias veces, sí. ya es hora de liguita ah, también, es que ¿no? ya... algo más grandecito, al menos una Europa League. Sí, ahí va luchándola
1: y tengo amigos que, que no pueden como superar o, o están pasando ciertamente la crisis que en su momento tuvo el Liverpool con unos equipos que jugaban bien pero no daban resultados, después se los desarmaron y hasta ahora están volviendo a construir un proyecto después de Hans Berger, Que es como el, el que estuvo bastante tiempo sentado en el banquillo ahí de... Fueron varios años, pero se le quemó, se le mojó
0: la pólvora, tal sí. vez. Y no ya, sé. pues
1: cumplió su ciclo. Ahora pues tiene mucha esperanza con Arteta, a ver qué puede hacer. Título
0: número 14 para el Arsenal y el máximo eh, campeón de este, de este torneo. Que como bien lo dijo Juan, es el primer torneo de clubes del mundo. Sí, y también eh, para ir cerrando esta parte
1: eh, se definieron ya los puestos europeos de Italia entonces la Juventus como ya sabíamos quedó campeón se jugó el Inter-Atalanta que le ganó el Inter 2-0 a 0 al Atalanta y se disputaban el segundo y tercer puesto, la el Lazio quedó de cuarto ya estos son los que van a Champions, la Roma y logró arañar el quinto lugar y en el sexto puesto está un equipo que fue la sorpresa, 12 partidos jugados, ganó 9, empató 3 y fue para mí uno de los que mejor terminó jugando y no perdió desde el regreso del coronavirus y estamos hablando de un gran conocido y ganador de 7 Copas de Europa, el AC Milán, con Zlatan Ibrahimovic. Además que
0: el Milán venía, bueno los equipos de Milán venían dis disminuidos. Sí, y... tuvieron unas etapas muy dura. Años, así. como cinco años sí. seis años llevan, incluso sin participación. O sea, el, el
1: Inter lo desbarataron después de esa Champions, ¿se acuerdan? Que ganó con Mourinho y que estaba Milito de todo, esa, tuvo como dos años ahí que también estuvo en la guardia y se metió una bajada que ya hasta ahora está volviendo a, a terminar y ya es hasta raro verlo terminar de segundo y estar peleando por ahí el, la Serie italiana y el Milan va a lo mismo tuvo etapas muy buenas y alcanzó si mal no recuerdo, la, la última generación buena del, del del Milan fue cuando estuvo ese mediocampo con Sioff, Gattuso y, y Pirlo. Mm. Que ese fue como el equipo ahí, en su tiempo Pato tuvo cositas de que podía sacar cosas. Caca. Pasó Ronaldinho ahí que estuvo. Pasó
0: el mismo Beckham.
1: Sí, pero ahí se pegó una bajonía y hasta ahora está volviendo a salir. Tiene un arquero con mucho futuro que es Don Aruma. Mm. entonces... Y ahora es la que parece que renueva y el técnico también
0: renovó. Entonces, ¿se va a poner buena esa sería para
1: Se, la se va a poner temporada? interesante.
0: Se va a poner interesante y vamos a ver qué, qué depara si de pronto mejora la, la situación. Ahora, en temas de, de otro deporte, que no hay mucha noticia más allá de, de, de la opinión de, de ciertos eh, tenistas, como, bueno, hablando del tenis. Y se acerca el US Open, pero la pandemia no es que se esté alejando mucho. Y entonces ya apareció Nick Kyrgios, el australiano que El polémico El polémico, el estrambótico sí, El, con sus el extrovertido Que no Y le echó la puya a Djokovic Y a otros cuantos tenistas Por la irresponsabilidad Y por ser como tan Pues como tan mala Clases, ¿no? Entonces, bueno Y la número uno del tenis La número uno del tenis Que tampoco va a jugar el US Open
1: Entonces ya son dos bajas grandes para este torneo Así
0: es Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne Y bueno, seguimos con la información de los deportes aquí en Driza Radio con Cancheros en Melbourne y pues hay información también o bueno, tenemos colombianos que siguen triunfando también, pero esta vez en el fútbol
1: portugués. Sí señor, ya se han consagrado campeones de la Liga, ahora se consagraron campeones de la Copa Mateo Zuribe y Luis Díaz Bueno, Mateo Zuribe como recordamos Sufrió una lesión. Están esperando. El equipo no quiere operarlo. Él tampoco quiere operarse. Están esperando a ver si con algún tratamiento. Eh, tradicional o terapias, lo pueden recuperar sin
0: necesidad de recurrir al quirófano. Y también recordemos que fue el que votó el penal ante Inglaterra. Eh, exactamente. <risa> Uno de los... Pero, no recuerdo más a Vaca. Todo el mundo sí. recuerda más a Vaca, sí. por eso yo menciono este man también paquetea. Sí. esa es la sección, este man también paquetea. Sí, porque,
1: bueno, Vaca, Mateo Uribe por lo menos fue el que le metió ese chute para que hubiera el tiro de esquina
0: que después fue... Pero ahí la maleta es Vaca. Ya. Sí, 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 ya, sin duda. Aunque... Por ahí dentro de las, de las charlas de los de, del director técnico Queiroz estaba acá. Curioso sí, detalle. Ah, ahorita les tenemos
1: una lista de, de algo que pasó esta semana con, con ciertas reuniones clandestinas que hizo Queiroz por esa famosísima y conocida aplicación que todos aman en estos días llamada
0: Zoom. Sí, sí, sí. Que es, existe desde hace años, pero ahora pues cogió sí, vigencia. Obvio. Pues, sí. Es lo que más se usa ahora. Eh, bueno, como les comentaba, eh, quedaron campeones
1: ganando... 2 a 1, al Benfica y eh, bueno, Mateo Zuribe no jugó, Luis Díaz jugó, pero a los 38 minutos salió expulsado por doble amarilla. Mm. Entonces, ahí se le opacó un poco porque venía haciendo figura, eh, estaba sonando ya, para... No le pa... faltaba la pata sí. al gato, ya. usted se acordó que era colombiano. <risa> <risa> sí, entonces, eh, Luis Díaz que está teniendo buena prensa estos días para ver si... De pronto hay una opción de que vaya al Tottenham como Mourinho, entonces están negociaciones, pero ha tenido una buena temporada y ya están mirando otros, otras ligas y haciendo ese recorrido que, como pienso yo, quizá no sé, Alfredo, piense lo mismo, lo que es Argentina, Brasil y Portugal son una buena escuela para jugadores colombianos antes de llegar a las grandes ligas europeas.
0: Y por ahora también podría ser México no tanto como sí, Argentina o Brasil sí. hay que aclarar pero se está convirtiendo también en un trampolín pero, por ahí. pero siento que México
1: eh, bueno con Mateo Zuribe fue esa, esa transición de México a Europa lo pero, mismo Montero sí pero pienso que a veces el fútbol mexicano eh, hace que los jugadores se relajen en ese sentido y como el fútbol mexicano en ciertos momentos suele pagar también hace que entren en una zona de confort y, y se no quieran quedar sí, ahí y no lleguen a aspirar más porque saben que México pues quizá tiene una cultura muy parecida a la colombiana. Saben que ir a echar aventura a Europa por cierta... Un poco de diferencia de pesos. Pudiendo ganarse y vivir un poco más relajados en México. Entonces quizá más de uno ha entrado en esa zona de confort. Y se quiere quedar en, en México. Entonces... O
0: acarician la gloria. Vea el caso Calero y Chitiba. ¿Usted sí. cree realmente que Chitiba iba a triunfar alguna vez en Europa? No, por eso. Difícilmente. Por eso. Pero en, en México se vuelven figuras. Claro. Calero es una leyenda. Ahí es donde decimos que quedan en esa zona de confort donde... Puedo
1: ser figura en un equipo o ir a remadar en Europa Entonces ya depende sí. de la mentalidad de cada jugador No los juzgo
0: tampoco sí. es, difícil. es difícil ¿Quiénes somos para juzgar? <risa> Así sí. es Así es, a los que sí podemos juzgar Son a los de I Mayor, a eso sí eso sí porque... me gusta, porque pues es que con esas dimayoradas todo sí. el tiempo...
1: Pues esta semana fue curioso porque habían dicho que Jaramillo, expresidente de Bavaria, que
0: manejó mucho tiempo, iba a ser como ese candidato ideal que... Que porque todo el mundo la llevaba bien con él, que los disidentes, que los que estaban sí. en contra, que los equipos grandes, o sea, que los había... pequeños, que
1: todos con él. Había la cierta unidad que todo el mundo estaba buscando, pero ahora eh, sonaron otros equipos que cómo lo van a mandar a él, que... Eh, le empezaron a buscar el pero como a todo el mundo y como se bajó el hijo de Camargo de, de ese bus ya, se bajó... El hijo del senador Camargo del sí, Tolima. del Tolima. Miembro de la Junta Directiva del Deporte de Tolima. El man dijo, no, yo que me voy meter en esa galleta y se fue por hacer un máster. Me voy
0: a hacer un máster, sí, sí, lo juro, hasta luego. Sí.
1: César Pastrana, el, el de Santa Fe, también se bajó de ese bus. El que había mencionado, el del de América de Cali también. De
0: pronto no tenía chance,
1: ¿no? Sí. El presidente eh, Ellos Pastrana... hicieron un tanteo, ellos hicieron un tanteo y dijeron, bueno... Si tengo tanto apoyo, de pronto la lucho, pero vieron de una que... No, pero Pastrana, pastrana nomás tiene camino. a Yesurum en contra, sí. que es el
0: presidente de federación. nada no, muy difícil. Pero
1: quién sabe hasta cuándo sea presidente, pero ahí la está luchando. Entonces, por ahora, eh, en la carpeta está el nombre de Jaramillo. Y esperando a ver qué... Dicen que esta semana puede salir un candidato que, que van ahí a mirar cómo hacen. Están buscando que se escoja este este presidente de la mayor sea por unanimidad y no por división de votos uh -huh. porque si no vuelve a pasar lo mismo que con Vélez unos van a decir que sí, otros van a decir que no, la mayoría obviamente siempre va a ganar pero va a haber otra vez una resistencia y entonces lo que quieren es que haya unidad en esta elección.
0: Uh -huh.
1: Sí, bueno está bien, eh,
0: se, se, pero se
1: demoran entonces sí. le dan... está pactado para supuestamente el 7 de agosto que tendría que salir pero yo creo que de pronto se dilata un poquito más.
0: Y entonces toca buscar presidente pronto ¿Quién tendrá ese talante? ¿Quién tendrá esa camiseta llena para ser presidente? ¿Quién está con ganas de ser presidente hoy en día? Hay una persona que lo tenemos aquí en Cancheros, en Melbourne, que está luchando por una presidencia y
1: se los traemos. Bueno, ¿Quién es? ¿Cómo le va, señor Alfredo Serrano Carreño? ¡Ay! Ya me dio miedo. ¿Qué, qué? Mafio supervisor de la colonia colombiana en Mornington Peninsula. ¡Ay, no! <ríe> Uy,
0: Alfredo, viene de Mornington Peninsula por allá? Yo, para quienes no saben, o sea, hay que contarles que es una zona bastante alejada y que es a donde me toca ir normalmente a trabajar. Así como para que sepan nomás. Yo, Gustavo Petro, quiero ser presidente de la DIMAYOR. <ríe> Para ver si por fin soy presidente de algo en este país. Como debe ser, seguramente. Bueno, sí,
1: porque va...
0: está como compleja la
1: cosa, ¿no? Porque esa presidencia de la Di Mayor ya parece como la serie esa
0: de Walking Dead. <risa> <risa> y esto tiene que cambiar. <risa> Totalmente. Estoy de acuerdo, senador, todavía, ¿no? Y ahora será la Di Mayor Humana. La Di Mayor Humana, hágame el favor. Hágame el favor, espero que saquen las basuras, eh, futuro presidente mayor Pues yo no sé porque es que eso es ilegítimo Legítimo, <risa> sí, es, a, todos lo están haciendo de tal manera que le boicoteen sus proyectos, sí, ¿no?
1: no, eso es increíble, increíble, pero bueno ahí Gracias, el, senador, sí, gracias, el gracias audio ahí, Pero ese era lo que quedaba, hay una división muy grande Parece que no se van a poner de acuerdo el 7 de agosto, entonces Vamos a ver qué pasa por estos días.
0: Veremos, veremos qué ocurre. Oh, y hablando de chicharrones y de peleas y de bochinches, eh, se viene una pelea el 12 de sí. septiembre, tal vez esperada por mucha gente, o tal vez no tanta, eh, pero sí que es una cartelera que reúne o que tiene ese llamativo, ese morbo, sí. es el regreso de Mike Tyson a sus 54 años a los ri al ring. Pues sí. a una pelea, el, Los famosos remakes que están como eh, muy de moda estos días. Sí, exacto. Él se antojó de hacer una reaparición y consiguió en Roy Jones Jr. el rival, el de 51 años. Y pues se van a enfrentar el 12 de septiembre, aparentemente en un... No sé si se le puede llamar amistoso o más bien una pelea light, pero ya salió Mike Tyson a decir... Eh, yo voy por el knockout. ¿Será que ya tienen ventiladores listos? Yo, deberían tener nomás ahí para eso. Eh, el caso es que sí, va por el knockout porque eh, al, ah, por ahí, por la, por la media, por las redes, han salido como declaraciones en donde, hey, no, hay que cogerla suave. Ustedes ya tienen cincuenta y tantos años y no sé qué y la cosa. Entonces sí, es que hay lo, que estar... los huesos
1: ya no son lo mismo. Sí, pues,
0: O sea, se puede ver, se lo ven
1: en la preparación de los videos y dicen, no, este man todavía está para pelearle a... A cualquiera, pero ya el problema es los huesos, los músculos. Sí, a esa edad se pueden mover, se pueden dar, pero otra cosa es cuando reciban un impacto, cómo lo va a recibir el cuerpo y de pronto le pueda traer complicaciones en unos años, en unos meses. Entonces, tiene que pensar también a futuro.
0: Y es curioso que uno de los que pues menciona eso de tener cuidado, es una leyenda del boxeo George Foreman, que fue campeón y se retira y a los 10 años hace un comeback, como a los 30, y, o sea, él se retira como a los 29 años, una cosa así, después vuelve a los treinta y tantos, 35, y es a los 45 que se vuelve a proclamar campeón, o sea, una persona que ha hecho ese recorrido, se ha preocupado y le manda ese mensaje Pero, a Mike Tyson. Hay uno
1: de los que está haciendo es Mayweather, está haciendo así. Ah, bueno, sí. Está, tiene ya como 44, 45, pero hace esas peleas, reúne muchísima plata y va moviéndose, pero...
0: Que el objetivo de esta pelea es que reúna dinero. Claro, Entonces, para va a hacer una, eso, sí. Va a ser una transmisión, eh... Por streaming. Por streaming, streaming. Sí. la palabra streaming, <ríe> sí una transmisión en vivo y en sí. directo eh, por las redes sociales, pues por internet más bien, en las plataformas que habiliten y que toque pagar por ellas. Eh, me imagino que hay, habrá señal de televisión y todo lo demás. Eh, también habrá we, show, we, we,
1: espectáculo. Más. Está buscando a ver qué hace para ver si coge algo.
0: <ríe> <ríe> sí, 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 eso sí, sí. sin duda. El, el hombre lo que va a hacer, bueno, no el hombre, el evento va a estar enfocado al entretenimiento, entonces no solamente va a ser esa pelea, va a haber unas peleas preliminares, seguramente una cartelera bastante interesante, pero también va a haber espectáculo musical, en fin, va a reunir todas las características posibles para que sea un buen show, reúna la plata que se requiere, aunque van a mantener muy, muy como en secreto todas las inversiones y todo lo que se haga en términos de, de la pelea, entonces... Bacano, el morbo que le mete Mike Tyson Quiere mandar a la lona Y hemos visto Videos de los de los dos sí. En entrenamiento y no están en mala forma No, no, no es que lo que decía
1: ellos por Uno lo ve en los videos y este man está que casca Con el que sea, pero no No, no creo que les Deo, no sé si les dará para Uno o dos rounds, quién sabe las complicaciones Que puedan llegar a tener con un golpe mal Colocado como dicen por ahí Y bueno eh, hablando ya, si quieren, pasamos al rugby, ahí eh, rapiditas, y que hablábamos de Mike Tyson, en un momento solo hay un jugador muy famoso de Nueva Zelanda que se llama Sonny Bill Williams. Ajá. Él juega rugby profesionalmente y a su vez boxea profesionalmente también. Entonces, cuando empezó toda esta cosa de que Mike Tyson quería volver, entonces eh, en su momento dijeron, no, que ¿por qué no pelea Sonny Bill, una estrella del rugby mundial, contra Mike Tyson? Y Mike Tanson no, es que él no es boxeador para mí, o sea, para mí no tiene nivel de boxeador profesional, no, no voy a pelear con él. Bien, tiene, Entonces, tiene sentido. Entonces, sí, y bueno, este muchacho, Sonny Bill Williams, eh, hay ciertas modalidades de rugby, hay rugby union, rugby league, eh, la diferencia es que en uno juegan 15 contra 15, en otro 13 contra 13, después quizá podemos explicarles un poco más. Eh, estaba en, los esta en Inglaterra, en, había, estaba, salió de campeón fue campeón del mundo dos veces con Nueva Zelanda en rugby union
0: eh, estuvo el año pasado en el Mundial de Japón. Que para entender Rugby Uni Union es, es el 15 contra 15. El 15 contra 15 y digámoslo, ya me el, más en palabras que tenido, el más conocido, sí. más tradicional. Sí, el que se ve en todo lado. El más global. El, el más, más globalizado. global, el que le gusta, el de los All Blacks, sí. el de... Bueno, eh, creo que también hay una versión All Blacks en la otra, ¿o no? Sí, sí. sí Pero sí. bueno, digamos que los All Blacks del Haka, el que conocemos, el que tiene el Scrum, el que se vuelven sí. como una arañita. El que ese, hacen como porrismo y todo lo porrismo Ese, ese es el que
1: se llama Rugby y Sí, él, él jugaba esa modalidad, pasó el Mundial, se retiró de los All Blacks y ahora para hacer dinero pasó a jugar la otra modalidad que es 13 contra 13, una modalidad más rápida de Rugby, y estaba en Inglaterra. ¿Qué pasa con esto de la pandemia? El equipo que lo había contratado era, se llamaba Toronto Wolfpack, eh, una franquicia canadiense que juega en Inglaterra, se declaró en bancarrota, entonces este jugador quedó en libertad. Ahora, como quedó en libertad, se vino para Australia... Está haciendo cuarentena y va a entrar a jugar con los Sydney Roosters donde ya había jugado Rugby League. Entonces esa es como la noticia más, lo que más sonó esta semana así, a nivel mundial de Rugby. Sonny Bill Williams vuelve a jugar a la NRL que es la liga de Rugby más importante del mundo. entonces ¿Y, ¿Y en qué van ya las otras que pues son más cortas esta El vez, ¿no? Super Rugby ya volviendo al Rugby Union eh, ya se sigue jugando otra fecha, no hubo sorpresas, no pasó nada así interesante. Lo mismo aquí la franquicia de Melbourne ganó en el, digamos, en el gol de oro. Aquí se está adaptando esa modalidad. ¿lo el
0: fatico, minuto 90. Sí, bueno, aquí sería en 80. el punto de
1: oro, lo llaman. el punto de oro. Entonces hicieron ahí, o sea, quedaron empatados en tiempo reglamentario. Se fueron a tiempo extra y ahí apenas la primera jugadita del tiempo extra anotó los cinco puntos. O el try o el ensayo, como lo llaman. Y con eso ganó. Entonces, el Super Rugby
0: A.U. A -U, sí, a -U. <ríe> No le gusta. ¿no? No, le gustó. ¿no? No, no me gustó. <risa> y en el, el Super Rugby, Aotearoa. Aotearoa,
1: eh, Crusaders, ganó su partido. También lo hizo la franquicia de los Blues de Oakland esta tarde contra los Chiefs de Hamilton. Perdón, me meto. Aotearoa es Nueva Zelanda. Sí. El gran país de la nube, la nube blanca, ¿cómo era? Algo así. Sí, el, el gran país, país de, la de la nube blanca. Sí, se traduce en, es lo... en ah, el lenguaje Maori. Sí, Aotearoa. Y ya, entonces eso fue lo del Rugby. Habrá otra rapillita de footing. Como sé que de pronto quizá no conocen mucho más, lo más importante es, que como diría el, el famosísimo y el, y el dios argentino, Maradona, Sanquilda
0: arriba, Cángaros abajo. <risa> y para los que no entienden, sí. obviamente, yo le voy a los Cángaros y, por supuesto, Juan, al Sanquilda. Entonces, Sanquilda está
1: de tercero, Norm Melbourne, va a catorce, entre dieciocho, entonces ahí está por eso. San Puesto arriba, natural de Maradona también, sí. Me preocupa, es que quizás ya va a llegar la mitad de la temporada. Entonces, como es costumbre, los Saints, como pasó en la temporada pasada, se pinchan a mitad de temporada, y de pronto le hagan compañía en unos...
0: Sí, lo único que podemos aspirar es a que nos haga compañía. Sí. sí. Porque están paquetando no, La terrible. temporada
1: pasada se iban así, y bueno, alcanzó a llegar a las últimas dos fechas con opciones de pasar a los
0: ocho primeros, que es como
1: los cuadrangulares
0: que, que hay. Pero venga, yo les explico un poco, y ya que... Nos da un poco el tiempo. Eh, el fútbol australiano eh, se dio por esa necesidad de crear un deporte que mantuviera en forma a unos jugadores de, cricket. de, de cricket. Es curioso. Sí. Y por eso se juega en el mismo campo de cricket. Eh, pero el cricket se juega en verano. verano. Eh, por indios. Entonces, generalmente <risa> por indios, sí, es el deporte de los indios. Acá también pues, hay un fanatismo. Porque no les toca moverse. Sí, es un, un deporte que, pues, eh, todavía les estamos en deuda y si alguien ahí en el chat de Driza Radio quiere hablar del cricket bien pueda y nosotros seremos eh, bien eh, pa pondremos nuestros ojos en, en sí. esa información porque. A difícil sí ha sido entender ese deporte y por Hemos qué Hemos tenido encanta... la intención, pero es que no, no nace, no nace. ¿Por qué eh? les encanta tanto? Bueno, el punto, el futi sí es más interesante, por lo menos reúne características de diferentes deportes, del baloncesto, del voleibol, el del fútbol, fútbol del, del rugby, rugby. Eh, y tiene sus características. Nace en esta región del país, en Melbourne, en Victoria, eh, y nace por esa necesidad de mantener en forma y entrenando, y este sí es un deporte de más sí. rigor físico. En el que la gente o los competidores necesitan tener un buen trabajo colectivo, pero también un despliegue físico importante durante el invierno. Y curioso que el, el estado o la ciudad donde
1: es más tradicional este deporte en este momento... No este, se juega. Sí, ha sido un año tan raro que es donde están los equipos exiliados de su propia ciudad. Y que, la, y que tiene más equipos. Sí, por es eso. El que tiene es más... El, el más tradicional en, en el país, donde más se juega. Donde, digamos, en esta etapa del año, que es el invierno... Este deporte es el que le da vida a la ciudad, uno desde el jueves hasta el domingo ve la gente caminando a los estadios, todo el mundo tomando cerveza en los bares, o sea ese es como el ambiente a la city, o sea donde es el centro de la ciudad donde están los estadios, en invierno coge vida o se ve ese, esas fanaticadas por sus equipos, eh, es con el footy, eso es lo que le
0: da y suscribirse al equipo, pues, volverse como miembro. miembro. sí Es decir, pagar eh, eh, al principio de la temporada una cantidad de X de partidos, sí. le a veces le dan la posibilidad de tener... El abono, el famoso abono. Eso, sí. El abono. Muy bien. El abono, si se abona con el equipo... Eh, dependiendo del plan, le dan que el gorrito, sí. me que la me salvé porque bofata. ya, ya iba a
1: comprar el abono esta temporada te que
0: también, eh, sí. que dijimos que íbamos a ir al primer partido primer de la pa fecha porque se enfrentaban San Quilde sí. y
1: North Melbourne ahí le dimos el papayazo y en esa ganó North Melbourne,
0: pero de ahí para adelante no vio sí. ni una
1: <risa> en el 1 a 1 ganamos <risa> y, y ese que mirando la tabla donde San Quilde le hubiera ganado ese ese partido a North Melbourne, en ese momento sería primero de la tabla de clasificación
0: ah. vio Sí. Le dañamos el caminado. Ah, pero ahí sigue
1: tercero. Se, sí, pin, se pincha cualquiera
0: y... Oh. Una cancha grande la que se juega el fútbol de la AFL. Y además es... Sí, es un deporte bacano. Es un deporte chévere sí. y bastante interesante de analizar, de estudiar. Y es fácil de aprender a entender. O sea, sí. Con... Eso sí, necesita uno ir al estadio para entenderlo de manera más fácil. Y otras rápidas de esta semana. Bueno, Fernando Gaviria que ganó una etapa en...
1: En la Vuelta a Burgos, ahí siguen los colombianos que salieron tres por sospecha de coronavirus. No que tuvieran, sino que estuvieron con alguien muy cercano. Entonces los, los aíslan pensando para que de pronto no estén contagiados y puedan contagiar al resto. Entonces ahí Sebastián Molano creo que es que se llama. o El el coequipero o uno de los que más podía ayudar a Fernando Gaviria en estas finales planos y lo retiraron y pues la etapa que ganó, la ganó sin su digamos lanzador o uno de los que lo ayuda ahí a, a meterse como en las posiciones de vanguardia para poder pegar esos sprint finales entonces ahí está luchándolo a ver qué otra etapa araña, así es con bueno... el, y con eso está ahí para ir finalizando, empata a Nairo Quintana en mayor número de etapas ganadas en, en el ciclismo profesional, o sea gana ganado otra y ya queda como el mayor colombiano en, en ganar bueno,
0: eh, etapas como ciclista profesional recordarles las redes sociales Podcast Cancheros en Melbourne en todas las plataformas digitales bueno, Twitter, Instagram, Facebook y también en las plataformas de podcast en que vamos a quedar alojados ahí saludos a todos en el chat y nos despedimos Juan bueno, sí señor, ahí pendientes de Cancheros en Melbourne así es y sin más ni más, que les crezca